0: Endlich grünt es draußen wieder, in den Parks, in den Gärten und Wäldern sprießen die Knospen und die Vögel zwitschern. Der Frühling, der ist also endlich angekommen und nach sechs Monaten nur drin sein, geht's jetzt auch in Sachen Kunst mal wieder vor die Tür. Und was würde sich da besser eignen als ein ganzes Wochenende Galerienhopping? Und so öffnen alljährlich im Frühling rund 50 Berliner Galerien am letzten Aprilwochenende ihre Türen für die lauen Frühlingswinde und zeigen das Beste, was sie momentan zu bieten haben. Ein ganzes Wochenende für aufstrebende und bereits etablierte KünstlerInnen und für euch. In diesem Jahr sind vier Galerien auch zum allerersten Mal mit dabei. Was ihr jetzt noch alles wissen solltet und wie wir euch auch so am besten auf das ganze lange Wochenende in der Kunst vorbereitet, darüber sprechen wir in dieser Folge. Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem monopol -Magazin. Mein Name ist Aline Frozina. Hi!
1: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
0: Viel zu sehen gibt es an so einem kurzen Wochenende auf jeden Fall. Deswegen schauen wir uns noch mal vorab das Programm an. Und eine Künstlerin, die steht da ganz oben auf der Liste, das ist Cao Fei, die Medienkünstlerin aus China. Sie stellt in der Galerie Sprüht Magers in Berlin aus und monopol Timo Feldhaus, der hat vorab mal mit ihr gesprochen. Wie dieses Gespräch zwischen Beijing und Berlin so verlief, darüber sprechen wir dann im zweiten Teil dieser Folge. Aber wie immer zum Einstieg spreche ich mit Elke Buhr, der Chefredakteurin des Monopolmagazins. Hallo Elke, schön, dass du da bist. Hallo.
2: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
0: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes. Ecke mit dem Gallery Weekend startet Berlin so in den Kunstfrühling. Ist das so eine Mischung aus ja, künstlerischem Frühjahrsputz und Frühschoppen, bevor dann die großen Messen des Jahres in Basel und Co. losgehen?
1: Es ist für Berlin auf jeden Fall das tollste Kunstereignis, muss man schon sagen. Also die ähm, Galerien sind eigentlich das, was Berlin so ausmacht, also was es auch woanders nicht so toll gibt. Also natürlich, klar, London, New York, äh, Paris gibt es auch eine gute Galerienszene, aber die ist, finde ich, so ein bisschen geleckt noch und mhm. in Berlin, finde ich, macht es einfach am meisten Spaß, dieses Rumgondeln und sich die verschiedenen Galerien anzugucken. Und es gibt ja noch viel mehr Galerien in Berlin als, als nur die des Gallery Weekends und viele machen auch mit, aber diese ähm, gut 50 Galerien des Gallery Weekends sind halt die wichtigsten Berliner Galerien, die, die das internationale Programm machen und die wirklich ganz spannende Sachen zeigen und das ist schon toll, weil das halt einfach so ein Event ist, der auch umsonst ist, also mhm. umsonst und, und, und alle können potenziell mitmachen, aber es ist trotzdem irgendwie meistens nicht so richtig überlaufen, weil glaube ich jetzt auch nicht jeder denkt, er könnte jetzt sofort in die Galerie reinspazieren, aber es ist so. Man kann einfach diese Galerien alle angucken, die haben eine gute Webseite, das Gallery Weekend, man kann sich einen Überblick verschaffen und dann kann man loslaufen und man trifft überall Leute und es gibt, wenn man Glück hat, vielleicht sogar was zu trinken und es ist halt total nett und drumherum gibt es dann halt wirklich für die Sammlerinnen und Sammler, die in großer Zahl zu diesem Event anreisen, gibt es ganz viele Dinner und Partys und so weiter.
0: Na, Danke schon mal für die Ermunterung an alle, die sich vielleicht doch jetzt diesmal raustrauen und erst überlegt haben, welche Bedeutung hat denn dieses Gallery Weekend innerhalb der Kunstszene?
1: Es ist ähm, das etablierteste Galerienwochenende in, in Deutschland zum, auf jeden Fall. Und äh, für Berlin ist es insofern sehr wichtig, weil es in Berlin ja keine richtige Kunstmesse gibt, keine große Kunstmesse mehr, die auf internationalem Niveau agiert. Es gibt nur noch so kleinere, etwas lokalere Messen. Und ähm, deswegen ist es für den Berliner Kunsthandel einfach das wichtigste Ereignis im ganzen Jahr. Und die Berliner Galerien sind einfach ja auch international berühmt. Also es gibt ja auch immer ganz viele, die zum Beispiel in Basel auf der Messe sind und so. Das heißt, es kommen wirklich internationale Sammler extra zu diesem Wochenende nach Berlin. Und deswegen ist es halt wichtig. Und Aber auf der anderen Seite ist es halt nicht so krass durchkommerzialisiert wie ähm, andere Veranstaltungen. Also es ist immer noch nett. Okay, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. So ein ganzes Wochenende
0: vollgepackt. Galerien, es sind viele offen. Du hast gesagt 50 Stück. Ich habe es am Anfang auch nochmal gesagt. Wie können wir uns jetzt da am besten drauf vorbereiten, ohne komplett überfordert zu sein?
1: Na, in unserem Heft, was nächste Woche rauskommt, haben wir ein paar Rundgänge gemacht. Also haben wir so ein bisschen nach Stadtvierteln sortiert. Das ist eben so ganz vernünftig, glaube ich, dass man immer guckt, okay, ich, heute mache ich Mitte, morgen mache ich Potsdamer Straße, dann mache ich Charlottenburg oder so, weil die äh, Galerien sich schon in so Clustern in der Stadt eigentlich äh, so äh, organisiert haben. Mhm. Das Also man muss sich vorher ein bisschen angucken, wo was liegt. Und dann, ähm, ja, bei uns im Heft gibt es halt dann auch die Highlights, was wir jetzt interessant fanden. Und auf der Seite vom Gallery Weekend selbst gibt es auch noch mal eine Map wo man sich dann auch gut orientieren kann und da stehen auch nochmal die ganzen Namen der Künstlerinnen und Künstler. und Aber letztlich kann man eigentlich davon ausgehen, dass alle Galerien, die beim Gallery Weekend mitmachen, auch interessant sind. Also man kann wirklich einfach auch mit der Map losgehen und das ist dann völlig egal, wo man landet, dann macht man Entdeckungen und hat dabei gleichzeitig noch so eine kleine Stadtrundfahrt. Ich empfehle äh, das Fahrrad, aber ich empfehle immer das Fahrrad, deswegen ist das jetzt auch nicht so überraschend. Sehr gut. Sehr gut. Und das Ganze, hast du gesagt, ist kostenfrei, ne? Genau, das sind halt einfach die Galerien offen, äh, normalerweise haben die am Wochenende ja zu, also sie sind offen, man kann rumlaufen und ähm, es gibt auch noch einige Events, auch die die Institutionen drumherum machen, also die äh, Kunstwerke, KW Institute for Contemporary Art in der Auguststraße haben so ein besonderes Programm mit Partys und man kann also auch am besten auf den Webseiten auch der Nationalgalerie oder so, da wird überall was sein. Also da kommen alle auf ihre Kosten.
0: Für das Maiheft hast du schon angesprochen, hat Timo Feldhaus mit der chinesischen Künstlerin Kao Fei gesprochen. Sie wird beim Gallery Weekend in der Galerie Sprüt Magas in Berlin Mitte ausstellen. Was fasziniert euch oder wenn du nicht für alle sprechen kannst, was fasziniert
1: dich denn so an ihr? Es gibt einfach dieses große Stichwort Metaverse. Es gibt diese Frage, wie leben wir demnächst in diesem Hybrid aus realer und virtueller Welt? Das wird überall diskutiert und ich finde das spannend zu schauen, wie Künstlerinnen und Künstler darauf eingehen, weil oft ist es ja so, dass die sich ähm, die Zukunft irgendwie besser vorstellen können oder dass man manchmal fast den Eindruck hat, dass die Zukunft danach gebaut wird, wie Künstlerinnen und Künstler sie sich vorgestellt haben oder Schriftstellerinnen und Schriftsteller das sind ja auch zum Beispiel so wie, wie der Begriff des oder so, es sind ja ganz mhm. viele Sachen, die kommen eigentlich erst aus der Literatur, aus der Kultur, aus der Kunst und dann werden sie irgendwann Wirklichkeit. Deswegen lohnt es sich, finde ich, immer mal zu gucken, was diese Künstlerinnen und Künstler so machen und Sie war wirklich schon ganz früh zum Beispiel auf Second Life unterwegs und hat sich da ähm, ein Avatar halt gebaut und sie hat jetzt neun und sie, war, sie zeigt ganz viele neue Filme, die ist wahnsinnig produktiv, also die ganze Galerie Sprüht Magas, die wirklich groß ist, also normalerweise haben die immer mehrere Ausstellungen gleichzeitig, wird alles von ihr bespielt und ich glaube, das wird richtig spannend.
0: Okay, also dazu gibt es auch gleich mehr noch hier in der Folge. Erstmal vielen Dank dir, Elke, dass du äh, wieder mit Rat und Tat hier zur Seite standest. Vielen Dank. Sehr gerne. Wir haben es gerade schon angerissen. Monopolautor Timo Feldhaus hat mit Caro Fay über ihre Werke gesprochen und was dabei herausgekommen ist, darüber spreche ich jetzt im zweiten Teil dieser Folge mit ihm. Kunst, Alltagskultur und Technologie. Mit diesen Worten werden die Werke der chinesischen Künstlerin Kao Fei häufig beschrieben. Geboren und aufgewachsen ist sie in den 1970ern und 80er Jahren in der Megametropole Guangzhou im Süden Chinas. Einer Region, die auch als die Fabrik der Welt bezeichnet wird. Schon früh kommt Cao Fei mit Kunst in Berührung, denn ihr Vater ist ein bekannter Bildhauer, ihre Mutter unterrichtet an der Kunstakademie in Guangzhou und die beiden werden zu ihren Lehrerinnen. Bis heute hat Cao Fei ein umfangreiches Werk geschaffen, das sich sowohl im analogen als auch im digitalen Raum verorten lässt. Dabei sind die Genregrenzen immer recht fließend. Dokumentarfilme, Fotografie, Performance, Virtual Reality und auch Theater wechseln sich da ab. Und auf der inhaltlichen Ebene treffen in KOFA's Werken Surrealismus und Alltag aufeinander, Natur und Technologie, Vergangenheit und Zukunft. Monopolautor Timo Feldhaus hat mit KOFA über das Metaverse, künstliche Intelligenz und die Grenzen der Realität gesprochen. Und genau darüber wollen wir jetzt reden. Hallo Timo, schön, dass du da bist.
2: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich
0: sehr schön. Ein Gespräch zwischen Berlin und Beijing. Das schreibst du ganz am Anfang in deinem Text. Nimm uns doch einfach mal kurz mit. Wie lief das ab? Wie bist du Kauf -Hey begegnet?
2: Na, ich würde sagen, ganz am Ende äh, auf der Benutzeroberfläche dann vielleicht äh, sogar gar nicht so groß anders, als äh, dass so viele Leute nach oder durch Corona kennen. Denn äh, einfach nur über Zoom. Ich habe sie äh, im Fenster gesehen und sie hat mich gesehen und dazwischen geschaltet war allerdings ihr Studio Studiomanager als, als Übersetzer, der ihr meine Fragen auf Englisch gestellt hat und ihre chinesischen Antworten auf Englisch mir übersetzt hat. Also es war auf eine Art fast sozusagen neue Normalität, aber äh, irgendwie auch sozusagen durch sowohl Technologie als auch verschiedene Sprachen, irgendwie hatte das auch so eine lustige Vermitteltheit, sage ich mal. Aber es hat, es hat, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Also, die waren beide wahnsinnig nett und es ist ja dann doch überraschend, wie Gespräche, wenn man sich in Realtime und äh, ähm, mit den Körpern gegenüber sitzt, funktionieren, aber halt auch nicht funktionieren können. Aber äh, in, in dem Fall dann sozusagen durch Sprachbarrieren und Medien auch total gut funktionieren können.
0: Mhm. Ja, wir sind auf jeden Fall alle dran gewöhnt, aber ja, irgendwie finde ich, passt das ja auch fast so ein bisschen, dieses Digitale und irgendwie ist es natürlich und es fühlt sich nicht ganz natürlich an. Wie sich das angehört hat, das hören wir jetzt mal gemeinsam. Wir hören einen kleinen Ausschnitt von eurem
2: Gespräch. What reality? Okay. 呃, 呃, uh, I don't think
0: reality only exists outside of
2: metaverse. I think all humans and non human senses and spaces are part of the reality.
0: Kaufei hat jetzt gerade schon äh, selbst das Stichwort Metaverse genannt. Das Metaverse, das ist auch eigentlich so eins ihrer Hauptbestandteile in den Kunstwerken. Viele drehen sich darum. Zuerst mal kurz die Grundsatzfrage, äh, also erstens sage ich immer Metaverse, ich weiß aber gar nicht, ob es nicht einfach Metaverse deutsch ausgesprochen wird oder so also Deutsch-Englisch. Was genau ist denn dieses Metaverse oder Metaverse eigentlich?
2: <lacht> Na, ich glaube, auf äh, die korrekte Übersetzung auf Deutsch wäre das Metaversum. Mhm, stimmt. Äh, und ähm, was das jetzt genau ist, da, da gibt es, glaube ich, wirklich unzählige ähm, Definitionen von. Ähm, das ist ja dann doch irgendwie, ja, also irgendwas Neues, was auch gewissermaßen im Werden begriffen ist, wo man sozusagen gerade noch bei der Geburt und... Äh, den anfänglichen Schritten zuschauen kann, ich versuche es mal ganz einfach, also ich würde einfach denken, es ist sozusagen die Schnittstelle von analoger Realität, Normalität, so wie wir sie, sag mal, als Menschen handelsüblich seit Millionen Jahren kennen, was wir so mit den Sinnen aufnehmen, mit den Geschmacksnerven, mit den Augen. Mhm wie wir uns im Raum bewegen, wie wir sehen, und halt der, ja, neuen virtuellen Welt, also das, was wir im Internet machen, und, und ich mal, so, so Beispiele wären halt zum Beispiel, ja, wie man sich anhand von Avataren durch Videospiele bewegt, wie 3D-Brillen, dieses, ja, also wie das da an diesen Schnittstellen ist, ne, und ob jetzt schon, weiß ich, manche Leute verbringen auch sechs Stunden mit WhatsApp-Nachrichten, mhm. Äh, und äh, vielleicht sind die auch schon im Metaversum, wissen es aber nicht genau. Also so, so sage ich mal, würde ich das so ungefähr beschreiben. Ist ganz interessant, weil weil Neil Stevenson, das ist ein Science Fiction Autor hat in seinem Roman von wirklich 1992 sowohl die Begriffe Metaverse als auch den des Avatars dort zum ersten Mal genannt. Also mhm. das, 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 das lohnt sich, glaube ich, 30 Jahre später auch noch einmal wieder zu lesen.
0: Okay, also wo fängt das Metaverse an und wo hört es auf, ist nicht so ganz klar. Ähm, Im Interview erzählt Kaufay, das Metaverse oder Metaversum ist unser Schicksal. Das klingt für mich jetzt erstmal irgendwie sehr groß, auch so irgendwie so ein bisschen dystopisch. Was genau meint sie damit?
2: Ja, da musste ich auch ein bisschen stocken, äh, als sie das gesagt hat, weil das ja fast so ein bisschen religiös klingt oder so. Mhm. Äh, äh, so wie ich es verstanden habe, äh, meint sie damit, dass es, dass es sozusagen ja eigentlich unausweichlich ist, dass, dass, dass wir... Ähm, in, in neue Zustände geraten mit dieser äh, sich so stark beschleunigten Technologie, die, die äh, an allen Ecken und Enden auf uns zudrängt. Und äh, diese Grenze, von der sie da spricht und über die sie auch sagte, sie, habe la sie wäre lange davon ausgegangen, dass es sie gibt, dass es eine Grenze mhm. zwischen virtuell und real gibt, aber die scheint sich immer mehr aufzulösen. Und die wesentliche Frage für sie ist in dem Moment, so hat sie es beschrieben, haben wir eigentlich die Wahl, da hineinzugehen oder mhm. nicht, ne? Und ich glaube, das ist in China auch noch mal eine andere Frage als wir. Wir wir sind da ja noch ja. sozusagen in den Kinderschuhen. Aber es gab da so einen ganz interessanten Moment äh, in einem in einer Arbeit, die jetzt auch gezeigt wird in Berlin. Das heißt Meta-Mentory, also so wie Documentary, nur dann mit Meta. Äh, mhm. Und in der läuft sie durch die Straße, bewegt sich durch den Alltag und fragt immer wieder Menschen, äh, wat, ob sie überhaupt das Metaverse kennen, ne? Und mhm. das ist ganz interessant, weil die meisten wissen eigentlich überhaupt nicht, was das sein soll, Was sagen einfach dann nein und manche mögen es auch, die meisten haben ja, skeptisch oder ein bisschen ängstlich und es gibt dann einen, einen Taxifahrer, der, das fand ich ganz einprägsam, der sagt sozusagen, alle, alle virtuellen Dinge sind betrug, die sind gar nicht real, das ist irgendwie alles falsch und das ist auch so eine handelsübliche Meinung, die, wenn man, glaube ich, ja. hier um die Straße geht, auch so ein bisschen äh, so bekommen würde, ne? und äh, mhm. und sie beschreibt dann aber im Interview ganz interessant, dass dass das eben das ist also der Taxifahrer möchte möchte eigentlich nichts mit Virtualität zu tun haben, gleichzeitig kontrolliert seine App aber seine komplette Arbeit, ne? Er befindet sich sozusagen total in der Zange von Daten und diesen diesen Zustand, den den findet man in diesem Werk von Chao Fei ganz interessant immer wieder dargestellt.
0: Wie du schon gesagt hast, bewegen sich ja Avatare in diesem Metaverse oder Metaversum, also digitale Figuren. Vor 17 Jahren hat Cao Fei ihren ersten Avatar entwickelt, der heißt China Tracy. China Tracy sieht aus wie eine weibliche Kämpferin und trägt so eine Metallrüstung. Jetzt hat Cao Fei nun Oz geschaffen, einen weiteren Avatar. Wie unterscheiden sich China Tracy und Oz voneinander?
2: Naja, die Arbeit von der Chaffei zeichnet sich ja wirklich auch dadurch aus. Also die Künstlerin ist 45 Jahre heute und sie macht ja wirklich seit 25 Jahren, ähm, arbeitet sie an dieser Schnittstelle, arbeitet sie mit neuen Technologien. Sie war auch eine der Ersten, die äh, in dieses Second Life gegangen ist. Das war ja auch so eine Videospielplattform, mit der man sozusagen eine neue Welt bauen konnte oder auch immer noch kann. Äh, im Internet und dort hat sie halt diesen diesen Avatar, diese Figur China Tracy äh, kreiert. Das war 2006, ist also auch schon wirklich lange her. Und in dieser ganzen Frühphase von Virtual Reality, in der auch noch ein viel größerer Optimismus herrschte, auch dass man dass das Internet war viel weniger reguliert und man konnte dort gewissermaßen frei flanieren, wird, wird ja oft gesagt, während heute äh, sozusagen die großen Player von Google, Facebook und so weiter natürlich das Internet gewissermaßen auch in ihre Kontrolle gebracht haben. Und ich mhm. glaube, äh, diese positive Sicht vermittelt auch dieser Avatar China Tracy, während den, den sie jetzt neu erscheint hat. Äh, dieser Avatar namens Oss, der wirkt etwas trauriger. Ähm, er ist, ähm, mhm. Es ist irgendwie äh, unklar, äh, wird er in dieser Welt überleben? Ist das überhaupt ein sicherer Ort? Will sie überhaupt hier leben?
0: Mhm. Kommen wir zum Gallery Weekend in Berlin, worüber ich auch gerade schon mit Elke gesprochen habe. Da stellt sie aus und zwar Duotopia heißt die Ausstellung in der Galerie Sprüht Magers. Duotopia, das klingt für mich nach zwei möglichen Ausgängen, zwei Utopien, die uns da vielleicht irgendwie ereignen können. Welche Geschichten werden da durchgespielt in dieser Ausstellung?
2: Ja, also das, worüber wir jetzt auch schon äh, ähm, reden, also diese, diese, ähm, diese Grenzlinie zwischen virtueller Welt, mhm. realer Welt. Ich glaube, wenn man von zwei Welten ausgehen möchte, die, deren Verhältnis dort austariert wird, dann ist es wohl das. Ähm, mhm. das findet auf ganz verschiedene Arten statt ähm, und es ist wirklich auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, also manchmal geht man in eine Malereiausstellung, die, die Malereien haben vielleicht so ein Thema oder es sind auf jeden Fall Leinwände an der Wand und man kriegt das so relativ schnell, äh, sag ich mal, gerahmt, ne? was dort eigentlich mhm. passiert inhaltlich, Das ist bei diesem Werk wirklich nicht so einfach und ich muss auch sagen, dass es für mich selbst auch, also ich, ich arbeite wirklich schon einige Jahre in diesem Bereich und sowas habe ich eigentlich noch nicht erlebt, dass ich sozusagen für ein Interview... Es war eine Materialfülle, die ja, also die, die ich so nicht kannte an neuen Arbeiten. Also die, die Künstlerin ja. alleine an Neuproduktionen werden dort vier neue Filme, die sie 22 gemacht hat und eine neue Filmarbeit von 23 gezeigt. Daneben gibt es aber auch noch ganz viele ältere Sachen. Also ich glaube, man wird sich in dieser Ausstellung im Grunde genommen stundenlang bewegen können, ohne äh, mhm. irgendetwas nochmal anzuschauen. Also es ist wirklich ein... Ähm, ein spektakuläres Werk, was uns irgendwie an, ja, also an Alltagssituationen an der Grenzregion von Russland und China führt, aber auch in die Weiten mhm. von Virtual Reality. Dann macht sie aber wirklich richtige Science-Fiction-Filme, die fast so Hollywood-artig daherkommen. Also das ist wirklich ein sehr spektakuläres und umfassendes Werk. Wo, glaube ich, die Chance groß ist, dass jeder sich seinen eigenen Reihen darauf machen kann. Aber es ist so unglaublich schwierig, es auf einen Nenner zu bringen oder in drei Sätzen zu erklären.
0: Also es ist äh, Ciao Fei, ich habe, es tut mir total leid, ich habe die ganze Zeit Chao Fei gesagt. Ciao Fei ist auf jeden Fall eine sehr produktive Künstlerin. In der Ausstellung Duotopia gibt es auch das, das Werk, dieses Video, in dem Cao Fei ein Gebäude einem Oktopus nachempfindet. Wir haben hier im Podcast schon mal ähm, über einen Oktopus in der Kunst gesprochen. Damals ging es um die Künstlerin Annika Yi und die posthumanistischen Theorien von Donna Haraway, Elke hat damals gesagt, der Oktopus sei ja ein Symbol einer neuen Form des Denkens. Sie sagte so sinngemäß, das liege daran, dass der Oktopus sein Gehirn in den Tentakeln hat und deswegen nicht nur an einem Ort, so wie das bei uns im Menschen ist, im Kopf. In diesem Bild geht das Denken also nicht zentral von einem Punkt aus, sondern von mehreren. Warum wählt denn Chao Fei auch genau dieses Tier, diesen Oktopus?
2: Ciao Ciao Fei sagte dazu, sie vertraue dem Oktopus. Also es wäre eine, äh, als wäre eine fließende, eine liquide Kreatur. Und das ist ja auch wirklich interessant im Vergleich zu den Körpern von Menschen oder vielen anderer Tiere, die, die ich sag mal, sehr viel fester sind. Aber für sie würde das so ein Gefühl der Unsicherheit repräsentieren. Ähm, die Krake lebt im Meer, aber sie sagte irgendwie, es könne ja vielleicht auch ein Alien sein. Aus dem Reich des Universums. ja, also so und, und ich glaube, das, das habe ich auch schon öfter gehört, so aus, aus diesem ganzen, von, aus Künstlerkreisen. Und es sieht ja wirklich sehr, sehr seltsam aus, auch für unsere Augen. nicht? Und, und, und ich glaube, ja. für sie bildet das Tier so einen scharfen Kontrast auch zu dem Avatar, die, die ja in so eine metallene Rüstung bei ihr gehüllt sind. Und die Krake mhm. würde dem Publikum so eine Weichheit, ein Gefühl von Schmerz vermitteln. Und. Ich weiß nicht, also ich bin gestern aus dem Urlaub gekommen und ähm, ich muss sagen, dass ich zweimal im Restaurant mit Freunden saß und die dann äh, beim Studieren der Karte gesagt haben, nee, also Kraken und so Kalimari, das würden sie jetzt nicht mehr essen, seitdem sie diesen, äh, sie, ich weiß nicht, ob die äh, Zuhörerinnen den Film, diesen Netflix-Film Mein Lehrer, der Krake kennen, ja genau, der ist ja eigentlich recht ja. bekannt und, und wenn man ja. den einmal gesehen hat, dann bekommt man so, einen anderen, ja, so eine andere Idee was diese Kraken sind, was sie können. Sie sind ja wirklich einzigartig äh, in der Evolution. Und ähm, ich glaube, mhm. um das nochmal vielleicht anders zu beschreiben, ich glaube, dass viele dieser KünstlerInnen, die sich mit, Neuen Technologien beschäftigen, dieses ganze Verhältnis von Natur und Kultur in Frage stellen. Für uns bedeuten ja Computer, äh, Handys, Technik, die gehören immer in den Bereich der Kultur, die haben wir Menschen erschaffen, während das Wasser, mhm. die Tiere, zum Bereich der N Natur gehören. Und ich glaube, viele KünstlerInnen arbeiten eigentlich an Konzepten, die diese beiden Dinge verschmelzen. Und mir hat mal auch ein Künstler erzählt, die, die Blätter, wenn, wenn, wenn irgendwann mal Aliens von außen kämen, dann wären die, die Blätter an den Bäumen, würden für sie womöglich dasselbe bedeuten wie Werbeschriften an Hauswänden oder, oder Handys in der Hand. Mhm. Das sind sozusagen mhm. alles vielleicht äh, Teil, Teile desselben Konzeptes.
0: Mhm, genau, also diese Verschmelzung ist ja ne, dieses Tier, das ja auch diesen Oktopus hat und dann mit dem ja, Digitalen verbindet. Es ist es aber nicht trotzdem total interessant, dass eben genau das passiert, dass es diese digitale Welt gibt und sie trotzdem auf diesem Modell eines biologischen, natürlichen, könnte man sagen, realen Tieres basiert?
2: Ja, das ist schon, äh, das, das findet man, glaube ich, das findet man auf Anhieb vielleicht ungewöhnlich, aber wenn man länger darüber nachdenkt, dann kann das einen auch auf andere Gedanken bringen. Also wir Menschen, wir sind ja auch vor mhm. Jahrmillionen Jahren aus dem äh, Wasser äh, gestiegen und äh, haben hier neu angedockt. Heutzutage sind wir schlechte Schwimmer geworden, wir können mit unserem alten Element nichts mehr anfangen. Und ich finde die Idee äh, immer wahnsinnig spannend, dass man jetzt mit dieser KI vielleicht auch äh, ja ein neues Wesen schafft, das vielleicht irgendwas mit uns zu tun hat. Wir haben es auch erschaffen, äh, womöglich, oder es ist mhm. durch uns durchgegangen. Vielleicht muss man sagen, und in diese Richtung ging auch die Erklärung von Chao Fei oft, lässt es uns auch an, als Form hinter sich. Wir Menschen sind sozusagen, ich meine, das, das ist ja auch etwas, was... Was jetzt oft gesagt wird, ähm, wir sind in dem Untergang geweiht, aber diese neue künstliche Intelligenz, ähm, der wir auch gewissermaßen alles beigebracht haben, der wir einiges hinterlassen haben, das äh, kann sozusagen körperlos durch alle Welten äh, mhm. schimmern.
0: Du beschreibst Chao Feis Stil als magischen Realismus. Ich kenne jetzt magischen Realismus unter anderem vor allem aus der Literatur von Haruki Murakami, zum Beispiel 1Q84 oder auch von Marlene Haushofer mit Die Wand. Das ist jetzt alles Literatur. Was heißt denn magischer Realismus in der bildenden Kunst genau?
2: Ja, ähm, ich meine, da hat das ja auch eine lange Tradition mit Salvador Dali oder sowas. Ähm, das sind jetzt nicht die Sachen, an die ich gedacht habe. Ich fand einfach dass dieser virtuose Wechsel, den sie da vornimmt, zwischen Dokumentarfilm, Science-Fiction-Produktion, dann diese Reisen in diese virtuellen Realitäten, aber auch ja, eher fast klassisch Skulptur, Fotografie und, und so Theater-Performance-Sachen, dass dieser permanente Wechsel, der hatte für mich irgendwie so was Magisches. Das verwirrt auf so eine Art äh, die Sinne, hatte ich den Eindruck. Und ähm, ich weiß es nicht. Also mich haben ihre Arbeiten, obwohl das ja wirklich was ganz anderes ist, aber irgendwie an, diesen, an, diese, an diese Idee von dem Dokumentarfilmer Werner Herzog erinnert und der ja mal äh, für seine Arbeiten den Begriff der ekstatischen Wahrheit geprägt hat. Also für ihn äh, sozusagen ergibt sich Wahrheit, also er macht sozusagen nur Dokument dokumentarische, nicht nur, aber er hat das besonders für seine dokumentarischen Filme gesagt, die ja handelsüblich und von unserem Verständnis aus natürlich rein mit der Realität dealen, sage ich mal, ne? Für ihn aber ergebe sich Wahrheit erst, wenn man auch im Dokumentarfilm bisweilen Vorkommnisse, Personen und ihre Aussagen einfach frei dazu erfindet. Das macht er nämlich immer in seinen Dokumentarfilmen und erst dadurch äh, würde sich diese ekstatische Wahrheit beginnen. Ich weiß nicht, also das, das waren irgendwie so Sachen, so Ideen, auf die ich kam, als ich diese äh, Arbeiten von Chao Fei gesehen habe.
0: Die aktuelle Debatte um Chat, GPT und Co. zeigt, wie weit die Meinungen zu künstlicher Intelligenz auch auseinandergehen. Die einen, die haben Sorge, dadurch den eigenen Job zu verlieren. Die nächsten wünschen sich mehr Sicherheit und auch klare Regeln im Umgang mit äh, der KI. Und dritte wiederum, die sind ganz begeistert und fasziniert von dieser Technologie. Mit welchem Gefühl schaut denn Chao Fei in Bezug auf KI in die Zukunft?
2: Ja, also ich glaube, dass das ganze Werk von Chao Fei so eine, ja, also diese Frage von dir äh, ausdrückt, also eine gleichzeitige Faszination, aber auch eine große Skepsis äh, gegenüber neuen Technologien und, und KI. Also ähm, im Interview sagte sie ja öfters, dass diese Grenze, von der wir jetzt schon auch sprachen, zwischen realer und virtueller Welt äh, im Grunde genommen im Verschwinden begriffen ist und dass die, die, die Menschheit aktuell einfach ja natürlich mit, ängsten also ängste erzeugt ne und und so eine so eine so eine unsicherheit und ich fand super interessant dass sie ich glaube dreimal in unserem interview das wort messi also ich meine ich, ich glaube einmal hat dann, sie es dann sie sie irgendwie ich glaube zweimal im interview ist sie selbst auch ins englische gegangen und hat das wort verwendet und dann sonst hat hat es ihr studio die, die der übersetzer gesagt und also dieses Wort Messi, um unsere Beziehung zur Technologie auszudrücken. Also alles wäre heute so verstrickt und verworren. Man könnte irgendwie gar nicht mehr sagen, sind wir jetzt da, sind wir jetzt da, was ist los? Und, und, und als ich sie fragte, glauben Sie, die Menschheit wird immer schlauer, immer besser, da hat sie gesagt, also da hat sie wirklich recht dystopisch formuliert, ich befürchte, die Menschheit bleibt zurück. Im Angesicht von KI wirkt es, als wäre sie nicht mehr zu gebrauchen unwichtig. Also wir wow. könnten uns jetzt, wir, ja, das ist schon, es ist schon hart. Wir, also wir könnten versuchen, uns mit der KI zu messen, aber das würde wahrscheinlich nicht zu unseren Gunsten ausgehen. Mhm, ja. Also und, und da, ja, genau. Und da habe ich gedacht, also wir, die so lange als Krönung der Schöpfung uns selbst begriffen haben, müssen jetzt neu überlegen, was können wir beitragen.
0: Das sagt Timo Feldhaus. Er hat für das Maiheft von Monopol mit der chinesischen Künstlerin Chao Fei gesprochen. Vielen lieben Dank dir, Timo, dass du da warst.
2: Ich danke dir. Es war ganz toll. Vielen Dank.
0: Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euch das Ganze nochmal quasi in real anzugucken, worüber wir gerade gesprochen haben, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Ausstellung Duotopia mit den Werken von Chao Fei anzuschauen. Die eröffnet am 28. April in der Galerie Sprüht Magers in Berlin und die läuft dann auch bis August. Und auch in der nächsten Folge sprechen wir nochmal über das Gallery Weekend in Berlin und dann auch mit direkten Eindrücken aus den Ausstellungen und den Galerien. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast im Podcatcher eurer Wahl und lasst uns ein paar Sternchen da oder liked uns, teilt uns auf euren Social Media Kanälen und ja schreit es von allen Dächern, was wir hier so machen, wenn es euch gefällt. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekhardt bedanken. Die hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Aileen Frozina. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Kunst und Leben, der monopol -Podcast von Detektor FM.